0: No, mire, perdón, tiene usted razón. ¿Cómo que sí tengo razón? Es que lo grave es que tengo razón. Una chica que no llega a 18 años.
1: Lamentable. ¿Cómo? ¿Qué
0: mentalidad? ¿Qué educación es esta? Lamentable. ¿Sabe? Entonces, la expresión gentusa, y hay que emplearla con este tipo de personas, por pues, un poquito, para ver si algunos pasa vergüenza y solo por dejar de pertenecer al al círculo de la gentusa, cambian los malos hábitos por los buenos, que, es otro, que no es otro que el que nos permita convivir. ¿sabe? Eh, limpiando, recogiendo lo que lo que va tirando.
1: Es la una y media ya. Una y, me... una y media. <risa> Señores, enlazamos con los servicios informativos. Un placer saludarte semanalmente, amigo mío. Gracias, Antonio Meliano. Trece horas 30 minutos, contamos rápidamente la actualidad informativa. Radio Las Palmas, noventa y Canarias se sitúa como la comunidad donde el alquiler de la vivienda tiene mayor peso, un veintisiete por ciento. Así consta en el último documento mensual divulgado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones. Destacan el aumento del porcentaje de hogares que residen en viviendas de alquiler en todas las comunidades autónomas. Según los datos de la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, desde 2007, el porcentaje de hogares que residen en vivienda en alquiler se ha incrementado en 4 puntos porcentuales hasta situarse en el 18% en 2018, 16,8% en el caso de alquiler a precio de mercado. Estas y otras noticias, evidentemente, abordaremos en los próximos minutos en nuestro espacio y informativo también nos trasladaremos hasta La Palma porque el TMT, el telescopio 30 metros podrá eh, tener licencia antes de que finalice el próximo mes de septiembre, así lo ha anunciado también el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Ha recordado que existía una sentencia que ya en su día fue anulada respecto a la licencia que ya tenía el TMT para su instalación en la isla, que establecía una serie de mejoras que se deben realizar y que el Cabildo ha decidido acometer de cara a otorgar una nueva licencia al consorcio internacional responsable del telescopio y no recurrir la misma. Bueno, este y otros asuntos desarrollaremos rápidamente una vez conozcamos parte de lo que los compañeros de Deportes en Punto, y en este caso Carlos Santana, abordarán a partir de las dos de la tarde, compañeros. ¿Qué tal? Buenos Muy días. buenas tardes. Un placer verte nuevamente por aquí. Igualmente para todos. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy?
2: Bueno, hoy, eh, al final del programa vamos a, intentaremos tener, eh, ya tenemos apalabrado tener a los técnicos del de Tercera División del Gran Tarajal, Juan Carlos Ruiz Coca, y el del Vera, los recién ascendidos de la preferente de la Tercera División, Francis Díaz, para que un poco, siguiendo la línea que estamos llevando con los técnicos de, de la Tercera División de Canarias este año, pues bueno, nos pongan sus impresiones de, de cómo ven la temporada, cómo ven sus respectivos equipos. Pero al comienzo pues estaremos con Manolo José Santana, también estará Víctor Afonso y comentaremos cómo no el partido de ayer de la Unión Deportiva de Las Palmas frente al Betis con una nueva derrota eh, y con um, nuevamente el casillero de los goles a favor a cero. Lo comentaremos, haremos comentarios sobre este partido, homenaje a Rubén Castro que no pudo jugar pero que sí, como decíamos, se vistió la camiseta del Betis y el pantalón del Betis estuvo vestido del, de, del Real Betis Balompié. Y bueno, la verdad que...
1: Le quedaba bien. Sí, fue, <ríe>
2: fue muy emocionante para él, por supuesto. Y Pepe Pe Pe Mel... Eh, bueno, también comentaremos, a ver qué nos cuenta Manolo José Santana, de, de esa, eh, por un lado, el presidente Miguel Ángel Ramírez con esa bomba de Jonathan Viera, yéndolo a buscar a, bueno, yéndolo a buscar, estaba aquí, pero yéndose con él a, a negociar a China para traerlo para acá, y Pepe Mel que se desmarca totalmente de esa situación y, que so, y dice que Jonathan Viera sabe que está en un equipo chino y no quiere saber más nada, más nada de él, ¿no? Entonces, todas esas cosillas las tendremos. Comentamos también que, bueno, las Canarias. Eh, Iribulito y Natalia Rodríguez, pues están eh, triunfando. Eh, hombre, es de esperar, es de esperar que la selección femenina de baloncesto sub-20, pues juegue la final, incluso que la gane. De momento está en cuartos de final. Ayer le ganó a Bielorrusia y, y bueno, van en ese camino también. Hemos tenido hace poco a Santi Aldama y Miguel Serrano con la eh, sub-18 masculina y ahora, bueno, estas dos Canarias con la sub-20 femenina.
1: Una información también que abordarás, entre otros asuntos, a partir de las 2 de la tarde, Deportes en Punto. Compañero, un abrazo muy grande. No, hasta muy pronto. Hasta dentro de un ratito. 13 horas 34 minutos. La actualidad informativa en Radio Las Palmas. Abordamos algunos asuntos de última hora. El presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado que antes de que finalice el próximo mes de septiembre, el organismo que promueve el telescopio de 30 metros podría tener una nueva licencia que le permitiría su construcción en las cumbres de Punta Gorda, siempre y cuando no se instale filamente en Hawái. En declaraciones a los medios, Mario Hernández Zapata ha recordado que existía una sentencia que ya en su día fue anulada respecto a la licencia que ya tenía el TMT para su instalación en la isla, que estableció una serie de mejoras que se deben realizar y que el Cabildo Decidida a prometer de cara a otorgar una nueva licencia al consorcio internacional responsable del telescopio y no recurrir la misma. El presidente del Cabildo espera poder, eh, el día, eh, bueno, intentaba en el día de ayer. Eh, enviar los trabajos que exigían de este Medio Ambiente y que se pueda publicar lo antes posible para que en el plazo de 15 días hábiles se puedan eh, enviar trabajos al Ayuntamiento de Punta Gorda para que el consorcio del TMT pueda solicitar esa licencia de nuevo. Bueno, es una noticia bastante interesante. Vamos a escuchar de todas formas a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno Canario, en relación a este tema.
2: El gobierno de Canarias apoya cerradamente la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Lo apoya toda la sociedad canaria. Nos parece que es fundamental apostar por la innovación, la tecnología, la investigación en nuestra tierra y por tanto apoyaremos todas las medidas y agilizaremos todos los trámites para que esto sea posible. Ojalá lo logremos. Sería una magnífica noticia para acabar este año 2019.
1: El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ya ha anunciado que el próximo 31 de octubre el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Los productores de tomate de Canarias son presas del pánico ante esta situación. La mayoría exportan sobre un 50% de su producción al Reino Unido. Y hay dos empresas que venden en exclusiva a este país. De producirse el Brexit duro como ha anunciado Johnson, bajarían las subvenciones al transporte que recibe el tomate canario del Posey, sin ella la exportación es inviable los productores isleños han decidido recortar un 15% la superficie de cultivo para esta campaña, quieren evitar que al comienzo de la safra y de las exportaciones no tengan mercado al que vender concretamente Fuerteventura que el año pasado exportó en torno a 4 millones de cajas de 6 kilos cada una, no va a producir ni exportar tomate este año la única empresa que quedaba en esta isla deja la actividad por los elevados costes y una fuerte competencia de países como Túnez Egipto y Turquía, uniéndose ahora a la amenaza del Brexit. En Gran Canaria opera, operarán esta campaña seis empresas, una menos que la anterior. Todas recortarán plantaciones y producción. Y precisamente la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alisa Manustende, ha visitado este pasado martes la aldea de San Nicolás para conocer la situación del sector tomatero y en respuesta a una petición del alcalde Tomás Pérez. El regidor valora la jornada como muy interesante, positiva y productiva para el sector ya que la consejera ha conocido de primera primera mano la situación en general y en particular la preocupación que existe por las posibles consecuencias del Brexit. El alcalde le planteó además que el sector apuesta por continuar e invertir en innovación y modernización, pero se necesita el respaldo tanto del gobierno canario como el gobierno de España y de la Unión Europea.
3: La mala alimentación o el sedentarismo hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualin de Laboratorios Maen, es una solución 100% natural. Aqualin actúa como diurético y depurador, ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos. Encuentra
1: Aqualin en herbolarios y para farmacias. Si alguna vez soñó con visitar un país de leyenda, ese se llama... Perú, del 16 al 30 de octubre, Viajes Huamá te llevará por su riquísimo patrimonio histórico durante 15 días para visitar el Machu Picchu, la ciudad de los Incas, Cusco, Chiclayo, Trujillo, el Valle de las Pirámides, la ciudad de Lima y los santuarios de Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres y cuatro días de estancia en el maravilloso Amazonas. Plazas limitadas. Llame y solicite más información en Viajes Huamá. Teléfono 928-45. 6, 10 91 928 46 1221 Viaje Suamá, calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras.
4: Este sábado 10 de agosto, el mercado agrícola está montado en la Granja Agrícola del Cabildo. Con frutas, verduras, setas, quesos, aceitunas, aceite, pan, dulces... ...productos ecológicos, carne, pescado, huevos... ...abierto de 9 de la mañana a una y media del mediodía... ...atendidos por los propios productores... ...con sorteo de cajas de productos del mercado agrícola... ...y con aparcamiento... ...recuerde, este sábado el mercado agrícola está montado en la granja agrícola del Cabildo con productos frescos de la tierra. Si quieres tener en
1: casa frutas y verduras frescas con certificado de 45 productores ecológicos, llama o envía WhatsApp para solicitar pedidos al 644-09-4448 y te lo llevamos a domicilio. Recuerden 644-09. 4448, la mejor manera de comer sano. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha adjudicado la subvención de 12,61 millones de euros, tramitada en 2018, destinada a apoyar las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural. Además, recoge... Eh... 7,32 millones de euros para el año 2019 y 5,28 millones de euros para el año 2020. Estas ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER, así como un 4,5% por el Ministerio de Agricultura y en un 10,5% por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo Autonómico. Al respecto, el Gobierno Canario expone en nota de prensa que para cumplir con las directrices del Reglamento Europeo, las ayudas al desarrollo rural a través del FEADER contribuyen a un crecimiento rural sostenible en toda la Unión Europea, sustentado en un sector agrícola más equilibrado desde la óptica medioambiental y territorial, potenciando la innovación y la competitividad. Pues seguimos, seguimos eh, hablando de agricultura, seguimos hablando de campañas de control y seguimiento que pone en marcha la Consejería de Soberanía Alimentaria. En relación, señores, a la plaga de polilla guatemalteca que este año afecta eh, con mayor incidencia a los cultivos de papas de medianías. A la vez que ha reservado una partida de un millón de euros para que los agricultores que hayan tenido que desechar parte de su producción puedan acogerse a ayudas. El consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, apuntaba lo siguiente.
0: Está afectando al archipiélago canario y a partir del 2002 en la isla de, de Gran Canaria especialmente. La papa en nuestra isla es un producto muy importante, son más de 1.200 las hectáreas que están en producción afecta a 500 600 trabajadores de, la, de productores de papas, pero además en el ámbito muchos de ellos, en ámbito familiar que es prácticamente toda la familia dedicada a este producto hay ocho organizaciones eh, OPFH organizaciones agrarias dedicadas a este tipo de, de, de productos y a, de alguna manera las producciones rondan entre los 18 y 20 millones de kilos de papa eh, por, por campaña y el consumo de, de la isla de Gran Canaria en papa es de 40 millones de kilos de papa la verdad es que estamos hablando de un producto que es muy importante para nosotros una, eh, que acapara eh, mucho mano de obra y además también un sector económico de bastante importancia
1: eh, cambiamos de asunto, 13 horas 43 minutos. La, secretaria, eh, la Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias considera que el cuarto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva está sirviendo como instrumento para mejorar los salarios y lograr una distribución más justa de las rentas generadas por las empresas, eh, pero afirma que en las islas queda bastante por avanzar. El sindicato ve imprescindible que el gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT y derogue la reforma eh, laboral menos en sus aspectos más, eh, más lesivos según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo sobre estadísticas de los convenios eh, colectivos firmados hasta el pasado 30 de junio con efectos económicos en 2019 Canarias comienza a mejorar los salarios, pero también por otro lado eh, continúa a la cola en, en salarios, aunque desta ha destacado eh, también Comisiones Obreras eh, las mejoras con el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que promueve una distribución más justa en las rentas. Esther Martín, de Comisiones Obreras.
5: Aún continuamos en la cola, continuamos en la cola de salarios solo detrás nuestra se encuentra Extremadura, cobramos casi 400 euros menos de la, de la media nacional y por lo tanto eh, queda bastante por avanzar, sobre todo cuando en la última década hemos padecido una pérdida de poder adquisitivo del
4: 1,75%.
3: La mala alimentación o el sedentarismo... ...hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas... ...Aqualin de Laboratorios Maen... ...es una solución 100% natural... ...Aqualin actúa como diurético y depurador... ...ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos... ...encuentra Aqualin en herbolarios y para farmacias.
1: Si alguna vez soñó con visitar un país de leyenda... ...ese se llama... Perú. Del 16 al 30 de octubre, Viajes Uamá te llevará por su riquísimo patrimonio histórico durante 15 días para visitar el Machu Picchu, la ciudad de los Incas, Cusco, Chiclayo, Trujillo, el Valle de las Pirámides, la ciudad de Lima y los santuarios de Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres y cuatro días de estancia en el maravilloso Amazonas. Plazas limitadas. Llame y solicite más información en Viajes Huamá. Teléfono 928-45. 10 91 928 46 21 Viaje Sugamá, calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras.
4: Este sábado 10 de agosto, el mercado agrícola está montado en la Granja Agrícola del Cabildo. Con frutas, verduras, setas, quesos, aceitunas, aceite, pan, dulces... ...productos ecológicos, carne, pescado, huevos... ...abierto de 9 de la mañana a una y media del mediodía... ...atendidos por los propios productores... ...con sorteo de cajas de productos del mercado agrícola... ...y con aparcamiento... ...recuerde, este sábado el mercado agrícola está montado en la granja agrícola del Cabildo con productos frescos de la tierra. Si quieres tener en casa frutas y verduras
1: frescas con certificado de 45 productores ecológicos, llama o envía WhatsApp para solicitar pedidos al 644 09 -44 -48 y te lo llevamos a domicilio. Recuerden 644-09-4448 La mejor manera de comer sano. 13 horas 47 eh, minutos, el Cabildo inicia la retirada, el Cabildo de Gran Canaria inicia la retirada de grafitis en la Gran Canaria 1 y en menos de dos semanas aparecen nuevas pintadas en los espacios eh, adesentados. El Cabildo ha iniciado en Telde y las formas de Gran Canaria la retirada de más de 800, grafitis que jalonan los márgenes de la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 2 y en menos de dos semanas de trabajos han aparecido nuevas pintadas en los espacios adesentados. Los operarios han acondicionado ya una superficie de 2.500 metros cuadrados de los dos 12.500 previstos en esta actuación que tiene un presupuesto de 241.000 euros y que está enmarcada en el proceso de regeneración paisajística de las dos principales vías de Gran Canaria. Estos trabajos han propiciado ya un cambio de imagen para disfrutar del paisaje, explicó la consejera de Política Territorial y Paisaje Inés Miranda.
5: La Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de la Gran Canaria continúa con las obras de ejecución de regeneración paisajística de la Gran Canaria 1 y 2. Las últimas eh, actuaciones se es, están realizando en la Gran Canaria 1 en el eh, acondicionamiento de los espacios en los que se han ido ubicando de forma alegal ...el graffiti. Consideramos que esta obra es importante... ...porque está haciendo retornar nuestro paisaje... ...a su estatus natural... ...y ofreciendo la calidad paisajística... ...de nuestro territorio... ...a quienes vivimos aquí... ...y a quienes nos están visitando. Pero es un momento importante... ...para concienciar a la ciudadanía... ...de que estos lugares deben ser respetados... ...y debemos sentirlos ...y actuar en, con ellos... ...como si fueran nuestros... ...que evidentemente lo son... ...evitando que se produzcan actuaciones de vandalismo o actuaciones de pintadas de graffiti en lugares en los que no están destinados para ello. Por eso, esta obra persiste, esta actuación de regeneración paisajística tiene dos objetivos fundamentales. Retornar y recuperar el paisaje natural de nuestra isla, de nuestro territorio, a su esencial y natural belleza. Y por otro lado, que la ciudadanía tome conciencia de que eso es algo nuestro, algo que hay que cuidar y que desde luego significa un mayor enriquecimiento en calidad de vida a todos los niveles para Gran Canaria.
1: El próximo 20 de agosto eh, se cumplirán años eh, de la tragedia del vuelo eh, JK-5022-11, exactamente. Una tragedia. Eh, Evitable, Una tragedia evitable. Eh, en estos días atrás hemos tenido la posibilidad de hablar con Pilar Vera. Pilar Vera es presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022. Esta inició la 40 Asamblea
3: de la OASI, que esa Federación Internacional agrutina a asociaciones de víctimas de todo el mundo, incluidas las de la última tragedia de Etiopía y que vamos a ir a esa 40 asamblea con cuatro propuestas perfectamente definidas que nosotros esperamos sacar adelante sí. y volver a ser la semilla que sentaremos para que, como hicimos en la anterior asamblea, que estaba tres años, la 39, pues seguir aportando. Entre los que tienen la capacidad de decidir sobre la política de la decisión civil en el mundo, pues que tengan en cuenta que los aviones transportan personas a estas personas que hemos sufrido la desgracia, que nadie está a salvo. Todo el que huele tiene una posibilidad de convertirse en víctima. Y que, que tengan en cuenta eh, la visión humana de personas que hemos sufrido esta tragedia, que no que llevamos el dolor, pero que hemos decidido hacer una elección a favor del bien común, y que tengan en cuenta esta, digamos, esta perspectiva para que cuando tomen decisiones, pues la tomen pensando de lo que puede ocurrir y lo que le supone a una persona eh, padecer una tragedia de esta, de esta sí, magnitud sí. como fue la de JK5022
1: Asuntos municipales, el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habrá completado eh, una vez finalice el mes de agosto el 40% de las piezas que forman la estructura de la pasarela del puerto Onda Atlántica lo señalaba el concejal de urbanismo Javier Doreste tras un recorrido para comprobar la marcha de los trabajos de la nueva plataforma junto a los arquitectos del proyecto Javier Haddad y Ramón Checa, el consistorio instalará el próximo día 20 una nueva pieza en la pasarela que llegará procedente de los astilleros de Sevilla, junto a otra dos piezas que se instalarán en septiembre en la zona situada junto al muelle Sanapú el ayuntamiento espera finalizar toda la obra previsiblemente antes de que acabe el año
6: los hemos convocado aquí para enseñarle a la prensa el ritmo de los trabajos de la famosa pasarela Puerto Ciudad, ustedes saben que el objetivo es vincular el tráfico de personas entre el puerto y el mercado de, que tenemos enfrente, la playa de la cantera a traer a los, perdón, llevar a a traer, llevar a los visitantes de esa zona, los que lleguen por los cruceros llevarlos hacia la zona del puerto hacia la zona de, del mercado del puerto a la zona de la playa de las canteras el otro objetivo es uno que siempre hemos dicho desde el principio que es dotar a la ciudad de eh, elementos que sean emblemáticos y que la revaloricen desde el punto de vista turístico que el día de mañana cuando esta pasarela está terminada que será en noviembre cualquier persona que vea una imagen de la Paseela diga esto es la ciudad de Las Palmas y le
1: identifique, como hay otras ciudades que se identifican gracias a sus monumentos. También el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado a los vecinos el resultado del estudio definitivo elaborado por el consistorio para determinar las necesidades en materia urbanística de los riesgos de la ciudad denominado barrios pendientes. La reunión informativa en esta reunión informativa estuvo presente eh, entre otros el Edil, eh, Javier Doreste. El Edil de Urbanismo Javier Doreste.
6: Continuamos con la, nuestra filosofía de participación vecinal. Hemos culminado ya el proceso de lo que llamamos el diagnóstico participativo. Estas cuatro alternativas por conjunto de riesgos que hemos presentado a los vecinos es para que entre todos se elija cuál es la mejor, cuál es la que ellos creen que se tienen que poner en marcha a partir de ahí ya hemos iniciado todo el procedimiento administrativo de aprobación para llegar al final de a principios del año 2020 con el documento del plan especial definitivamente aprobado. Pero mientras esos procesos administrativos se llevan a cabo, no vamos a ceder en la inversión en los barrios y seguiremos haciendo aquellas actuaciones que se consideren dentro de la legalidad más urgentes y necesarias por parte de los vecinos. Una prueba más de que el gobierno de tripartito se implica en la realidad con la participación ciudadana.
1: Trece horas cincuenta minutos. El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a estudiar una propuesta de los taxistas para sacar el tráfico privado de la calle. El automóvil tendría prohibido atravesar Torre Las Palmas cuando viene del puerto. Los vecinos solo ven viable la idea y con condiciones entre eh, Julio Luengo, entre Julio Luengo y Juan 23 La iniciativa fue puesta sobre la mesa en la última reunión sobre el taxi el pasado día 29 de julio. Los taxistas plantearon al gobierno municipal. La posibilidad de restringir el tráfico en León y Castillo, ahora que la bicicleta ya ha conquistado uno de los carriles de circulación. La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias ha decidido instalar el próximo domingo 11 de agosto carpas informativas en ocho playas del archipiélago con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud que se celebra cada 12 de agosto. De esta forma se pretende, según apuntó la Directora General de Juventud, Laura Fuentes, que la Juventud Canaria conozca los servicios y actividades que hay a su alcance, así como recoger sugerencias e inquietudes por parte de este colectivo. Así, las carpas estarán atendidas por informadores juveniles que buscarán llamar la atención sobre la demanda y y potencialidades particulares de la juventud, así como fomentar su participación en todos los ámbitos de la sociedad, además de reforzar el acceso de la población juvenil a la información, ya que se busca conocer sus inquietudes. Y en el tramo final, dentro de nuestra crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 51 años con 52 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras entrar en una vivienda habilitada en San Bartolomé de Tirajana, aquí en Gran Canaria, y sustraer un reloj, una cadena y 2.500 euros en efectivo. La detención se produjo después de que un ciudadano denunciara ante la Policía Nacional que una persona había entrado en su domicilio mientras se encontraba con su pareja y tras escuchar varios ruidos observó como esta persona intentaba salir por la puerta principal, si bien al intentar retenerlo se subió por las escaleras de la vivienda y huyó por la azotea. Seguidamente la víctima comprobó que el ahora detenido le había sustraído del interior de su casa un reloj, una cadena 2.500 euros en efectivo, según informó la Policía Nacional en nota de prensa. Y finalizamos comentándoles también que un hombre ha resultado herido de carácter moderado después de sufrir una caída en el sendero El Bujero, en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife, según informó el Centro de Coordinación y Emergencias 112. Los hechos se produjeron en la tarde del miércoles en el citado lugar en torno... A un barranco en la zona del Tamaimo, hasta donde tuvo que trasladarse el helicóptero del grupo de emergencias y salvamento. Una vez dicha el y superficie, el personal del servicio de urgencias Canario comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en extremidad inferior eh, de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico a Hospitén Sur. Y de esta manera, señores, finalizamos la actualidad informativa contada en este espacio Radio Las Palmas 97.3-104.4. En nombre de los servicios informativos de esta casa, les habló Asunción Benítez. A partir de las 2 de la tarde, deportes en punto. Y un poquito de música para finalizar nuestro espacio.